0: Gostaria que você se imaginasse no seguinte cenário. Você é o piloto de um avião e um dia, bem no meio de um voo, um de seus motores entra em pane. E é terrível, certo? Porque acontece de repente e você pensa, nada teria sido capaz de prever isso. E aí? como lidar com essa situação. Mas a verdade é que sim, provavelmente, teria sido possível prever esse pane se o avião estivesse cheio de sensores que capturam dados em tempo real e onde uma inteligência artificial capaz de criar modelos probabilísticos de pane do motor com base em dados seria capaz de antecipar essa parada, essa quebra, praticamente como um Tesla é capaz de fazer, diferentemente inclusive da maioria dos outros carros. E mesmo que esse cenário possa parecer futurista, a verdade é que ele já existe. E o aprimoramento cada vez maior dos algoritmos de inteligência artificial é a grande força motriz desses modelos preditivos. Ao mesmo tempo, eu quero que você reflita junto comigo. Essa do avião não é uma analogia perfeita para os desafios que operadores da área de saúde, médicos, hospitais, laboratórios e assim por diante têm diante do paciente? Não seria exatamente o desafio de antecipar e prevenir o surgimento de doenças crônicas através do monitoramento de dados biológicos do paciente? A princípio, sim. Mas quando olhamos para a área de saúde hoje, ela tem uma dinâmica bem diferente, quase oposta. Ela é centrada na cura de doenças crônicas e não, que são identificadas através de sintomas que surgem. Ou seja, após o surgimento da doença. Após, usando a nossa analogia, a quebra do motor. Então percebe que a área de saúde hoje é muito mais reativa, ou seja, intervém após o surgimento das doenças pela maioria das vezes, o que gera enormes custos para a sociedade e baixíssimos valor para o paciente, do que uma área muito mais proativa e preventiva como ela deveria ser, inclusive. Quais são os principais fatores que prejudicam essa virada de chave? Como que a tecnologia, em particular nossa velha amiga a inteligência artificial, pode nos ajudar a transformar a área de saúde? E se eu fizer, qual será o futuro papel dos profissionais da área? Bom, nós iremos falar tudo isso nesse terceiro episódio do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil. Aqui é o seu host, André Aiorio, palestrante, o escritor, best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e chief digital officer na L'Oreal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E neste episódio eu tenho o enorme prazer de estar na companhia de dois incríveis convidados. Bruno Aragão Rocha, o coordenador médico de inovação do Grupo Fleury.
1: Essa automação da ciência de dados tem transformado, eu acho, que a medicina muito mais agora ali no back-office, que as pessoas não enxergam tanto, é né? uma transformação velada, é, do que na ponta. E, e acho que essa transformação da ponta está chegando. A gente vai, vai sentir ela aí nos, nos próximos
0: anos. E o Marcelo Saraiva. Enterprise Account Manager, na NVIDIA.
2: Ah, temos feriado, vai esvaziar o hospital por um lado, mas a emergência depois fica acelerada do outro, tudo isso é, é um conhecimento do dia a dia que o pessoal que administra tem, né? Mas se você colocar uma inteligência por trás para melhorar ainda mais, você põe inteligência no leito, você põe inteligência na administração, enfim.
0: E para abrir este episódio, eu quero começar perguntando ao Marcel, área de saúde tem se transformado radicalmente nos últimos anos devido à convergência de novas tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, plataformas digitais e wearables, entre outros. Quais são algumas das principais aplicações de inteligência artificial que podem ser utilizadas na área de saúde?
2: É, é, esse é um, é um ponto interessante né dessa digitalização. Então eu acho que talvez, até pelo fato do... do dos equipamentos médicos, né, já começarem a digitalizar imagens há um certo tempo, eu acredito que esse pode ter sido o primeiro grande é, salto, aí, oportunidade da inteligência artificial dentro da área médica. Né? Então, os equipamentos de é, imagem que geraram... aí, né, Antigamente, se tirava uma radiografia do pulmão, você tinha aquele <risos> a chapa mesmo, né, que você colocava contra a, a, a luz e via. Meu pai era médico e, às vezes, ele trazia alguns para casa, a gente via... É, é, você digitalizou aquilo já há muito tempo, então você permitiu gerar um combustível para uma pesquisa na área de radiologia né, que realmente acelerou aí a, 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 a entrada vamos chamar assim, dessas tecnologias, então eu acho que esse é o, talvez tenha sido o ponto inicial, porque pesquisa sempre foi feita a área, eu, eu acho que a área médica é talvez aí uma das maiores áreas de investimento né, em pesquisa e desenvolvimento, E você começou a trazer algumas tecnologias para o dia a dia. Né? Então, a gente vê justamente é, 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 esse primeiro salto, por conta, eu acredito, desse lado. Porém, né, diferente de outras indústrias, é, a área médica tem que ser e é a mais regulamentada. Né? Então, aí você acaba tendo algumas barreiras que precisam ser vencidas, que precisam ser provadas para a gente conseguir adotar as tecnologias de forma mais rápida. Então, acho que esse tem... Acho que esse hoje é o maior desafio que eu vejo no, no mundo é, é, de soluções de healthcare, principalmente quando são associadas ao paciente, né? porque uma coisa é você fazer um algoritmo de predição de venda é, de um site. Se deu errado, deu errado, está tudo bem. Né? Não vai ser tão bom financeiramente, vai te dar um trabalho, mas na área médica não, não pode existir esse, essa, essa dúvida. Né? Então, com certeza, é algo que exige ainda muito mais dado, muito mais pesquisa para que você possa ter exatamente essa tranquilidade na hora de adotar tecnologias.
0: E pegando, Marcel, o gancho da radiologia, que inclusive é o grande área de expertise do Bruno, nosso convidado, é, eu queria, Bruno, trazer um exemplo vendo dessa área. Vamos supor, naquele mundo analógico, pré-digital, onde, obviamente, era o radiologista e até hoje, muitas vezes, o radiologista fazendo o diagnóstico, mas vamos supor o conhecimento sobre os padrões de identificar um determinado câncer a respeito de uma outra doença, ele ficava com o próprio radiologista. E aí, obviamente, era um conhecimento individual que podia ser compartilhado, mas não ajudava a instituição de pesquisa, ou enfim, o laboratório, o hospital como um todo, a também aprimorar como um todo a sua habilidade de uh, fazer diagnósticos. Hoje em dia... Na medida que é uma inteligência artificial ajudar também na parte do diagnóstico, iremos falar depois também qual, então, o renovado papel de um radiologista, ou de um médico, ou de um operador na área de saúde. Mas na medida que é uma inteligência artificial, quais são realmente essas vantagens de compartilhar os dados e alimentar uma máquina centralizada que ajude a tomar melhores decisões? São eficiência, assertividade no diagnóstico, até onde a gente pode chegar nesta frente?
1: É, excelente pergunta, Deia. eu vou até pegar um gancho um pouco na fala do Marcel, é, sobre a radiologia, eu acho que a transformação digital que a radiologia sofreu há 20 anos atrás, a gente está colhendo os frutos agora, né? isso é super importante, como você tinha mencionado antes, um radiologista ficava vendo ali a chapa, é, o o jeito de se fazer pesquisa, essencialmente, ainda é o mesmo. A gente vai coletar alguns pacientes, checar. A diferença é que essa transformação digital e a ciência de dados, ela ampliou a escala do que a gente faz. O que antes eu fazia com poucas dezenas, no máximo de poucas centenas de pacientes. Hoje, se consegue fazer uma pesquisa ali, de mundo real, 50 mil, 100 mil pacientes, um algoritmo processando aquelas imagens em lote, ou te dando informações que antes só poderiam ser extraídas de forma manual então talvez a escala das nossas pesquisas é, foi muito ampliada é, eu ouço falar que o jeito de exercer nem, nem tem mudado tanto vai mudar, mas a velocidade não é tão alta mas o jeito que a gente produz conhecimento e que a gente evolui na, nas pesquisas e como a, a própria área ali na, na vanguarda vai evoluindo isso tem mudado bastante Os nossos, o padrão dos nossos artigos científicos tem mudado a quantidade de pacientes então, essa automação da ciência de dados tem ela tem transformado, eu acho que a medicina, muito mais agora ali no back-office, que as pessoas não enxergam tanto, é né? uma transformação velada, é, do que na ponta. E, e acho que essa transformação da ponta está chegando, a gente vai, vai sentir ela aí nos, nos próximos anos.
0: Com certeza, e já eu acho que os primeiros sinais estamos nos começando a enxergar. E, e falando nisso... Bom, obviamente, radiologia é apenas uma das várias frentes de uma medicina diagnóstica e, de, em geral, da área de saúde. Quando a gente olha, então, agora para a área de saúde como um todo, e olhamos para os hospitais, né? o grande ponto de contato entre paciente e é, operadores de saúde. Quando a gente olha para hospitais, existe um conceito é, que a NVIDIA tem utilizado bastante, que é o conceito de smart hospitals, ou seja, em português, hospitais inteligentes. Então, Marcelo, você queria fazer um pouco do exemplo e ajudar o ouvinte também a tangibilizar do que, que se tratam os smart hospitals na ideia da NVIDIA e como podem ajudar melhor o paciente uh, a obviamente, é, curar suas próprias doenças, mas talvez, e já me antecipa um pouco, a antecipar o seu diagnóstico, a minimizar a incidência de doenças crônicas e assim por diante.
2: É, é, o conceito do Smart Hospital é justamente você colocar a tecnologia, você colocar a inteligência em toda a jornada de um paciente. né? Então, é, que pode ser o, um hospital ou uma clínica se comportando como um, uma loja, de um shopping center, um varejo, ou seja, eu identificar um paciente no momento que ele chega para é, é, fazer um exame ou fazer algum teste, e falar assim, puxa, olha, o Marcel já chegou, a equipe já sabia que assim, hoje ele está programado fazer uma bateria de check-up, fazer exame de sangue, exame, enfim, já está preparando antes de eu chegar no, no guichê para me apresentar, já está tudo associado porque foi reconhecido é, 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 a pessoa entrando no local. Depois é, a gente vê a utilização de, de, de acesso, ou seja, você ter controles mais rigorosos com é, reconhecimento de imagem, de saber quem é quem em cada local, quem está utilizando é, 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 a roupa correta, no local correto, em, é, permitindo aí um, um controle maior, que você traz segurança, você traz proteção, enfim. É, técnicas que a gente... Eu já vi alguns casos muito interessantes do pessoal aplicando visão computacional na área cirúrgica. Puxa, eu tenho uma câmera olhando se todos os materiais que entraram na sala é, cirúrgica saíram, contagem o consumo de, de material, então as operadoras de saúde estão interessadas é, é, em diminuir o desperdício, que pode reduzir custo, que depois vai ter um impacto para o pro, pro paciente, que vai pagar um pouquinho menos aí no seu plano de saúde, porque tá estamos usando com mais controle, você ter visão computacional, verificando quanto que foi consumido naquele, naquela cirurgia, ou naquela, ou naquela operação, então tem várias técnicas ou várias tecnologias que podem ser aplicadas, que vão muito além do diagnóstico do paciente, fazer um controle de queda em leito, fazer predição de presença ou não de um paciente. Então, você né, prepara a sua equipe médica no hospital para atender X exames ou X pacientes num dia e você tem uma previsibilidade, puxa, quantos vão faltar nesse dia? Talvez eu possa reduzir um pouquinho a minha equipe nesse hospital e movê-los para um uma outra escala que vai ter uma região que pode ser que tenha mais demanda. Então, você trabalhar essas informações, você começa a colocar uma inteligência que muitas vezes vai no achômetro e não só no mundo hospitalar, mas em todas as indústrias, lá, você, ah, hoje pode ser que venha mais, às vezes no, na sua sazonalidade do mês, né, no começo do mês, às vezes é um pouco mais agitado, no fim do mês é um pouco menos, ah, temos feriado, vai esvaziar o hospital por um lado, mas a emergência depois fica acelerada do outro, tudo isso é, é um conhecimento do dia a dia que o pessoal que administra tem. Né, mas se você colocar uma inteligência por trás para melhorar ainda mais, você realmente vai trazendo a inteligência. Você põe a inteligência no leito, você põe a inteligência na administração, enfim, quanto mais você for trazendo e, e, e juntando essas partes, né, eu acho que esse é um desafio ainda que a gente tem, tem vivido, né, de quanto, é, quanto eu consigo integrar todas essas ideias e soluções, né, porque às vezes elas ficam muito separadas, muito insidas, só puxa. tem uma área aqui que está super avançada, implementou essa tecnologia, mas não está conversando com uma outra área que eu poderia fazer ainda melhor. Né? Então isso é uma jornada que não é simples, né? tem, tem um trabalho enorme, mas tem bastante coisa acontecendo. A gente vê alguns casos bem interessantes de justamente você levar essas tecnologias e colocar inteligência em toda a parte do hospital.
0: E pegando essa analogia, Marcel, que você fez com, vamos supor, o setor do varejo, me faz pensar e vamos ver se eu estou correto, que o conceito de Smart Hospitals não envolve apenas as interações digitais do paciente com o hospital no lugar físico, mas envolve também interações digitais entre paciente e hospital enquanto o paciente está no seu dia a dia. Vamos fazer o um exemplo de novo do varejo. No varejo, os varejistas pivotaram nos últimos anos para o e-commerce, obviamente porque... O digital era uma plataforma que se demonstrava ser mais eficiente, mais preditiva, mais personalizada. Uh, era também algo que o, o cliente, no caso, uh, ele queria utilizar cada vez mais. E o... Além de tudo isso, o e-commerce se provou ser aquele ponto de contato digital que um varejista físico podia ter entre uma visita presencial à loja. Quando a gente olha para varejistas é, híbridos né, que souberam fazer essa omnicanalidade muito bem, como o Magazine Luiza, ele continua tendo pessoas indo às suas lojas, mas também tem muitas pessoas é, fazendo online. E essa jornada faz com que os pontos de contato digital melhorem a experiência no ponto de contato físico. Agora, quando eu olho para a área de saúde, e a gente pode olhar para hospitais de novo, vamos supor, uh, quais são os pontos de contato digitais fora do laboratório, fora do hospital, que podem ajudar a enriquecer a base de dados, que ultimamente irá alimentar uma inteligência artificial? coisas mais básicas, podemos pensar em wearables, né, então desde um Apple Watch que hoje a gente vê muito é, na área de medicina e casos extremos até o ponto né, de um médico antecipar, é, essa é uma história que eu vi, é, a, a, digamos, a gravidez de uma, de uma mulher que tinha sintomas totalmente diferentes, mas através da correlação de dados conseguiu antecipar algo é, que surpreendeu positivamente, obviamente, ela e a família, e até onde nós podemos chegar nesse sentido de uh, aumentar a frequência de pontos de contatos digitais entre paciente e uh, instituição hospitalar, o diagnóstico e assim por diante?
1: Muito bom, André. Eu achei a comparação excelente ali entre os conceitos do varejo. É, existe um conceito que a gente fala muito hoje na área da saúde, que é o de desospitalização. Que é justamente a gente tirar... É, de dentro do hospital, várias atividades ou, ou, ou etapas de coleta de dados que poderiam ser feitas fora, tranquilamente. né? E, e nesse sentido, todo esse avanço tecnológico, essa maturidade que os outros setores, inclusive, estão trazendo para a área da saúde é, é, é fantástico. É, mesmo na medicina diagnóstica, por exemplo, existem é, vários exames onde a gente, o paciente vem é, para coletar o um aparelho coletar dado em casa e depois voltar e devolver um aparelho. né? O avanço dos wearables, cada vez mais a gente está se misturando. É, esse aparelho que antes era um vai exclusivamente médico, agora você tem seu aparelho celular, o seu smartwatch coletando um dado, inclusive de qualidade, com várias pesquisas científicas mostrando que tem validade, que você consegue comparar. Então, tanto na, no ponto de vista prático, é... é isso ajuda bastante, hoje imagina um cardiologista que vai analisar um exame de Holter e de repente ele está analisando ele tem dúvida se isso foi pontual ou foi é um, é um evento recorrente e ele pode puxar o histórico do Apple Watch do paciente e saber, ah, isso aqui aconteceu fora do meu evento de medida também, então confirma o meu achado. Então existem exemplos práticos de como isso já, já faz alguma diferença. É, como tudo na medicina tudo começa com casos anedóticos a gente vai vendo ali a as vantagens e aí de repente vão se fazendo estudos vai se provando aí um estudo maior é feito e você comprova que aquele que aquela ação é, deve virar rotina médica né então eu acredito que essa é uma tendência inexorável aí da da incorporação desses desses dados aí de da, na, na área da saúde
0: com certeza, e falando um pouquinho nas tecnologias que permitem também dessa pivotada, tem uma da NVIDIA, que é a Clara Guardian, e a Clara Guardian, ela é muito poderosa, é, é para hospitais, é para a área de saúde como um todo, mas particularmente para hospitais, e queria ouvir então um pouco do Marcel, sobre essa tecnologia, de como ela pode transformar e ajudar realmente os Smart Hospitals a serem realidade. Conta um pouquinho mais sobre a Clara Guardian.
2: Sim, é, a plataforma Clara da NVIDIA né, ela é, é, funciona como um guarda-chuva né, e dentro dela a gente vai colocando várias tecnologias para áreas específicas. Né, então eu tenho o Clara Imaging, que é para imagens médicas específicas, para quem está desenvolvendo soluções e pesquisa em cima de imagens médicas. É, eu tenho a parte de parabricks que é para genoma, então eu tenho uma área específica para genoma. Recentemente a gente trouxe também uma parte de descoberta de medicamentos, que nada mais é que a junção de algumas tecnologias, tanto de imagem, processamento de linguagem natural, tudo dentro de, um, de, um, né, de uma plataforma mais unificada para acelerar aí a, essa pesquisa. E, por fim, o Clara Guardian, que nada mais é que a junção de algumas ferramentas para justamente levar a tecnologia para um, um smart hospital. Então, tem muita coisa de visão computacional, e aí tem um ponto interessante que é, muitas da, da, das soluções que hoje são levadas para o mercado são levadas por startups. Então, a NVIDIA ajuda a validar essas tecnologias para entender como que ela pode ser aplicada e depois colocar, entre aspas, assim, uma definição de uma plataforma que vai ajudar, aí não a equipe médica, mas a equipe de tecnologia de um hospital a adotar essa tecnologia. Então, puxa, olha, estou colocando aqui um, um, um sistema que vai identificar é, se na, na, na sala cirúrgica passou todo mundo pela sepsia correta, todo mundo fez a, a lavagem correta, todo mundo entrou no, no momento correto, se identificou algum problema que pode gerar algum risco, putz, dá um sinal, gera um alerta. Puxa, visão computacional, trabalhando em tempo real e vendo se está todo mundo no, na, no, no procedimento médico lá para não ter nenhuma falha. Puxa, isso aí, até pouco tempo atrás, era, acho, cada um com a sua responsabilidade, mas você não tinha como controlar. É, então, assim, é, quem faz essa solução é um software combinado com uma infraestrutura de tecnologia que vai ser implementada. Então, a, a gente tenta dar como se fosse aí os building blocks para construir esses, essas soluções.
1: Quero complementar a fala aí do Marcel, falar da importância dessas dessas plataformas abertas e colaborativas né, para o aumento da maturidade da, da comunidade. Então, um, um dos grandes desafios é que, diferente de outras áreas, ali como fintechs, como varejo, que você tem equipes de tecnologia da informação muito grandes e robustas, a área da saúde, é a, a gente tem equipes fortes, mas proporcionalmente a outros setores não é igual. É, né? E, e você ter essas plataformas que já facilitam e já tem esses frameworks de trabalho prontos. Isso é, é, eu acho que tem sido uma das grandes disrupções dos últimos 10 anos da, da, da pesquisa. E tem uma coisa super interessante aí das cidades de dados e saúde: é que, é, na verdade, das cidades como um todo, né que os dados hoje ainda não são tão generalizáveis. Então não adianta eu, Bruno, no Fleury, fazer uma super pesquisa e montar coisas coisa que só vai funcionar no meu ambiente. Então a, a colaboração de dados é super importante, quando todo mundo constrói as ferramentas mais ou menos do mesmo jeito, seguindo frameworks parecidos. Então, a Clara é um, é um grande exemplo, tem acelerado bastante é, é, o jeito que eu construo pesquisa aqui, talvez é o mesmo jeito que o pesquisador na Ásia está fazendo, que o outro nos Estados Unidos está fazendo. Isso facilita demais a comparação é, das pesquisas do jeito que a gente desenvolve, né?
0: Muito bom, e eu sempre gosto é, de ir um pouco além e de trazer algumas provocações que eu acho que nossos ouvintes estão tendo agora e eu já estou imaginando eles se fazerem duas grandes perguntas e eu gostaria de abordá-las com vocês primeira pergunta que ouvinte e até eu estão me fazendo dizer, tá bom então Olhamos para o futuro, se nos começamos a coletar realmente dado com uma capilaridade infinita através de digital twins de nossos órgãos, de sensores conectados o tempo todo medindo dados uh, biológicos cada vez mais profundos e assertivos, a primeira pergunta que me cabe é, se nós tivermos todo esse dado e alimentamos máquinas de inteligência artificial, nos chegaremos a um ponto onde a gente irá antecipar qualquer tipo de doença, surgimento de... E, Obviamente, sendo um cenário futurístico, quão longe estamos, porém, de uma assertividade quase perfeita nos diagnósticos. E a segunda grande pergunta que eu queria fazer é: uh, e que eu acho que os ouvintes se fazem é, tá bom, se a tecnologia começa a ser mais assertiva do que uma operadora de saúde, uma pessoa né, física, médico, é, 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 pessoal de né, radiologista e assim por diante. Qual será renovado o papel desses profissionais? Então, acho que, talvez, começando pelo Marcel na parte, digamos, de até onde nós poderíamos chegar com a tecnologia e o Bruno, até em papel de radiologista, é, entender qual que você enxerga ser o papel do futuro do profissional, vamos começar trazendo essas provocações uh, ou potenciais respostas, aquelas que eu acho que são as grandes perguntas que surgem depois de um papo como esse. Né? Começando, Marcel, com a tua visão sobre até onde a tecnologia nos pode, nos pode levar. É.
2: O futurismo é sempre complexo, né? da gente ficar fazendo <risos> previsões e coisas, mas é, normalmente no mundo tecnológico a gente é, é, olha um pouquinho para trás e fala assim, Puxa, o que, que eu usava de tecnologia até pouco tempo atrás e o que eu estou usando hoje? Exato. A gente começa a olhar algumas tendências, você percebe assim, puxa, vai ser possível mesmo. Né? Então, essa parte de censureamento é inevitável, vai acontecer. Então, está todo mundo, quem usa um reloginho desse, é, mais um pouquinho mais inteligente, você começa a perceber, ele fala, pô, você não se movimentou hoje, eu fiquei muito tempo sentado, levanto. Você começa a fazer coisas que, há pouco tempo atrás, você ia achar estranho e passa a ser rotina. Né? então é, é, a forma com que a tecnologia vai entrando vai realmente permitir as coisas a, a, a evoluírem a conectividade é um fator também inevitável né? então a gente vai cada vez mais é, ter esses dados que tá está gerando mais dados o que vai permitir criar novos algoritmos e que eles vão poder ajudar a fazer a predição né? porque oh, a predição aí no ramo da né, na área de inteligência artificial é, uns, é, um, é um desafio até que relativamente controlado, né? já existem bastante estudos em cima dessa área, mas eles realmente sofrem quando tem falta de dados. Então, quanto mais dados a gente tiver alimentando, a chance de você predizer de forma assertiva aumenta. É, e aí vem um, até um ganchinho que você falou da, 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 da conversa anterior de colaboração, que é justamente trabalhar algumas formas de colaborar sem você... É, expor, obviamente, dados é, é, de pacientes ou dados de instituições, mas as instituições colaborando. A NVIDIA tem um, um, um programa lá que chama Federated Learning, junto, né, dentro da plataforma Clara, onde a gente trabalhou um algoritmo de COVID para ajudar no diagnóstico de COVID com data ou seja, com dados de acho que mais de 20 instituições pelo mundo. E ninguém trocou dado com ninguém. Eu dava só o algoritmo master para todo mundo Aí cada um treinava o seu algoritmo no seu dataset, no seu banco de dados, e devolvia para a NVIDIA o seu algoritmo treinado. Aí eu comparava esses algoritmos de todas essas organizações, fazia de novo um treinamento interno e devolvia esses algoritmos otimizados para todo mundo novamente. Então, você acaba trazendo diversidade para o seu dataset, que é algo incrível, é, que ajuda muito. Né? Ou seja, puxa, eu tô no Brasil, numa região do país XYZ, se tem uma população mas o, apesar do Brasil ser uma heterogeneidade ótima, mas a gente tem uma concentração de, né, de ou idade ou de gênero, enfim, mais daquela região. Imagina eu trazer algo, é, é, um algoritmo treinado num dataset do sul da Ásia. Como que eu posso enriquecer e trazer mais informação para criar? Então, acho que essa forma né, de... A gente vai aumentar muito a coleta de dados e a gente começar a ter esses desenvolvimento colaborativos para fins comuns, com certeza podem acelerar aí a adoção de tecnologias que podem predizer bastante coisa do nosso futuro.
0: E Bruno, é, indo para, digamos, a perspectiva de um radiologista como você, ou de um médico de qualquer setor, alguns mais impactados, outros menos, mas de todo mundo se fazendo a mesma pergunta. É, qual será o renovado papel de um médico uh, em um mundo onde a tecnologia, ela uh, demonstra já talvez ter um grau de de assertividade maior em alguns diagnósticos ou é, coisas do tipo, mas ainda está longe de substituir várias outras é, frentes que o médico trabalha. Como que você acha que um médico deveria se adaptar, é, um operador na área de saúde deveria se é, reinventar na medida que a tecnologia ela, é, for mais eficiente, produtiva em algumas frentes é, e peça um novo tipo de profissional nessa área?
1: Ótima pergunta, é, eu acho que isso está muito claro para todos os profissionais de saúde eu, eu gosto de, de usar esse tema, eu acho que a alfabetização tecnológica isso. dos profissionais de saúde é fundamental, hoje é, a, os, a, os próprios currículos das escolas médicas estão mudando pessoal acrescentando do jeito que quando eu, eu entrei na faculdade em 2004 a gente estudava estatística para in, entender um artigo científico clássico é, hoje, nas faculdades, continua tendo essa cadeira, essa matéria, mas ah, será que eu tenho que aprender estatística de algoritmo de machine learning para ter um senso crítico, interpretar uma métrica que me colocam sobre um artigo da minha área? É, então, eu acho que essa familiarização com os conceitos é uma coisa que já vai começar a entrar sei é uma coisa de fogo. E eu, eu não acho que vai ser tão, tão uma quebra, vai ser é uma coisa
2: super natural, de
1: repente, tá todo mundo discutindo aquilo e aquilo entrou no mainstream ali da, da especialidade. eu sou bem otimista, viu, André, sobre é, o impacto da tecnologia na, na atividade médica. É, eu acho realmente que a tecnologia tem um potencial de melhorar a nossa atuação, é, ela vai tirar um monte de tarefa repetitiva que, na verdade, a gente não deveria estar fazendo. E se a gente olhar um pouco para trás, estudar o passado, existem disrupções enormes que a gente nem nem discute mais. Vou dar um exemplo. É, análises clínicas, patologia clínica, por exemplo. É, antigamente, diagnósticos de um monte de exame que você recebe hoje, eram feitos completamente no olho. Era um médico uma lana, olhando, contando celulinhas e hoje uma máquina faz isso numa escala, numa precisão. E aquele médico, o que aconteceu? Aquela especialidade. Ela se reinventou, ela está fazendo outras coisas. Ela está se dedicando a outros tipos de, de análise. Então, é, você consegue trazer e eu, eu acredito também que a capacidade da personalização e você entregar ao médico é, a chance dele poder falar com o paciente, dele poder interferir em escala maior é super interessante eu gosto muito da, do conceito do high tech high touch, então você aumenta a tecnologia e você aumenta um pouco e você consegue aproximar as pessoas Vou te dar um exemplo. Uma enfermeira navegadora que está fazendo... É, cuidando de um grupo profissional de diabetes. O ideal é que ela conseguisse falar com esses 10 mil pacientes que ela cuida. Mas, de repente, você tem um modelo preditivo que acusa ali, ó... Esses 50 aqui são super importantes e eles têm uma chance de deterioração rápida. Com essa informação, 50, esses 50 pacientes, ela pode ligar. Ela vai ficar duas horas falando com ele. Ela vai fazer uma visita ela vai ter um contato humano muito mais próximo, porque é uma atividade humana data-driven, né? Então, eu acredito muito nessa tendência é, que hoje a gente não consegue entregar muito... É, é, por que, que a gente, existe a desumanização ali da medicina, aquela coisa da medicina fria? Porque ainda é um serviço de escala e não dá tempo, é inviável né? você conseguir ter aquele contato próximo com uma população super grande. à medida que a gente vai evoluindo na tecnologia, eu acho que essa personalização vai permitir. É, vai falar, olha, esse, esse aqui precisa de um tempo maior com o médico, esse aqui precisa de um tempo um tratamento mais específico. Então, eu sou, eu sou um otimista aí na, na futurologia em relação à tecnologia e, e saúde.
0: Com certeza, Bruno. É meio que dizer, olha, em vez de olharmos para a tecnologia como aquele inimigo, né, é olharmos para como um aliado que nos ajuda a... É, otimizar nosso tempo, a podermos terceirizar para a tecnologia, toda a parte mais chata, mais transacional, mais automatizável, é, que normalmente é aquela que nós mais reclamamos, né, de nosso dia a dia no trabalho, para podermos ter de sobra tempo e recurso emocional à disposição, para podermos focar mais é, no acompanhamento personalizado do paciente, é, na antecipação né, de suas renovadas dores, é, conectarmos de forma empática, sermos criativos e assim por diante. Que eu acho que inclusive não é apenas uma visão da área de saúde, mas todos os setores a gente está notando isso. Pense num caixa de supermercado, pense é, num né, caixa de banco e assim por diante. Todos os trabalhos que envolvem um alto grau de repetição de automação é, de alguma forma, eles vão se reinventar, inclusive com maior satisfação, eu acho, inclusive deles, é, de um maior propósito relacionado à carreira deles e assim por diante. Então, com essas reflexões finais muito profundas e futuristas, né? como a gente gosta de fazer aqui no podcast, vem aí, que eu queria agradecer, Bruno, muito a sua participação, você trouxe bastante insights vindo não só uh, do Grupo Flori, mas uh, cada vez mais de uh, sua vivência como médico, então eu queria te agradecer muito pela sua participação, Bruno.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com o Marcel e... E, e é isso, eu acho que a tecnologia só tem a somar e realmente a gente está, eu acho que a gente está vivendo um período muito interessante que a gente vai ver aí na, nas próximas décadas.
0: Marcel, grande parceiro do Vem Aí, é, muito obrigado aí novamente por seus insights é, técnicos e não só, é, obrigado aí por estar aqui no podcast
2: é prazer, muito legal ver algumas coisas acontecerem, né, essas tecnologias sendo aplicadas, esses avanços e poder compartilhar um pouquinho aí com, com a audiência é sempre um prazer, eu que agradeço novamente aí o convite
0: e é com essas reflexões profundas sobre o impacto da inteligência artificial na área de saúde que nos despedimos, caros ouvintes do Vem Aí Espero que em vez de ter trazido apenas respostas e conhecimento, esse episódio tenha trazido à tona as provocações e perguntas necessárias sobre o potencial da inteligência artificial para melhorar a saúde dos pacientes, que quase como dever de casa, quero que você fique aprofundando. Até o próximo episódio. É com isso que agradeço a sua atenção, ao nome da NVIDIA do seu host, André Ayorio, e nos vemos no próximo episódio do Vem Aí.